0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一节节目当中呢，周少南先生带着浩辰绕行了整一个猴童村庄，看到了很多非常重要的历史遗迹哦。除此之外呢，我们也进入了侯洞坑休闲园区，去看看从过去就保留下来的一些历史文物以及矿坑的遗址哦。最后呢，周朝南先生也跟我们分享了侯洞这个地方的传奇人物王医师的故事。而今天呢，我号称也要来访问这一位在台湾矿业的传奇人物，也就是周朝南先生。究竟呢，他在台湾的矿业付出了多少，以及他以前是经历了哪些故事，就在今天的精彩内容当中哦。以下就。请大家收听关于周朝南先生的精彩人生。周大哥，你可以说是台湾矿业当中的常青人物哦。呃，你前后在从事矿业的工作长达六十年，身体还是非常的健康哦，很难得。那么，请周大哥你分享一下，当初你怎么会选择矿工这个职业？不是先生
1: ，是被被逼被迫的环境环境造成的哦。其实我也不想当矿工。为什么会去当矿工,工是在不得已之下才去当矿工,工。我是基隆一中的的学生啊，我是三岁考上基隆一中，那时候我爸爸会非常高兴，还在我家放鞭炮，说我儿子考上基隆一中。然后因为在第二年我初二的时候，爸爸矿工受伤，那被整个被煤炭压住全身，把他。签出来的时候已经剩下半条命，那休息我爸爸两年没有工作，那整个重担压在我妈妈身上。我妈妈也是一个女矿工，那我妈妈要抚养一个家庭非常困难，还要负担我爸爸的医疗费用，因为你受伤的有那个轻伤，轻伤是是可以可以老保金。给你给你付的，但是中药的补偿，骨骼的断的那些中药是没有办法申请补助的。所以我妈妈除了负担了我们整个家庭的生活，还要负担了我们爸爸的医疗费用，根本就没办法支付啊。嗯、啊，我不忍心看我妈妈那么那么痛苦，我说那我,我妈妈我帮你帮你做矿工。她说不行，你那么小才十四岁，我说没有关系很多人十四岁在当矿工啊。<笑>那时候那个年代有九七八岁就当矿工了，来来做童工的、啊。那我说我过来帮你做矿工，我帮你做事情，然后工资算我妈妈的。那我妈妈不要，我就硬着硬着去帮她做，然后一做下来就辍学了。辍学一直做，就这样做下去。做下去以后，当时十四岁是没有感觉。我在当我到到十六岁正式可以投保我当矿工以后，我越做越不甘心，越做越不甘心。我也是算是一个有头脑的人，我为什么要当矿工？一直在反动，那我要当矿工吗？一直一直在思考。后来，屈服在命运之下、环境之下，不得不当矿工、嗯。虽然任命当矿工，但是心里还是不甘心。那后来，终于我想出自己的解套办法。欸、就是我当矿工也没关系。那时候矿工是被人家看不起的矿工哦、喔嗯。没关系，那我既然承认当矿工，我要当一个出色的矿工、嗯。我要把我的记忆、嗯、把我的回忆全部留下来。所以，我从十六岁开始，我所有用过的工具，我有做过的工资，我受伤的记录，我都会把它保存下来。后来才会导致今天要做这个矿工文史馆，那么多东西，那么多文史资料、嗯，是我累积十六岁开始一直到现在将近一夹子累积下来的东西
0: 。是是是，那在这行，呃，工作了六十年到现在。从第一线，呃，做挖矿的人到现在是算退而不休，一样在经营这个文史馆，所以其实你也是付出了很多的心力哦。那刚刚有提到说，矿坑里面的工作条件非常的恶劣，像是长久呢不见天日之外啊，很多的粉尘，然后也没有什么空气，难耐的高温，其实都考验着每个矿坑的生理状况哦，就你来说，你认为当中最大的挑战是什么？
1: 矿工除了辛苦、危险以外，大家都知道的，在矿工里面是高温、高湿，然后又很危险的工作，而且又很出众的工作。矿矿工不是算工资，他是算论件的，你挖多少煤炭才有多少钱，所、嗯、以你要拼命的工作才有赚，才能赚到那些钱、嗯。其实辛苦跟危险不在话下，当矿工最在我一辈子难忘，但是我很少说出国，是恐惧。其实你看，早上进去不见天日，到出来以后也看不到太阳。然后在那个工作环境之下，随时会崩崩塌下来，随时会再见的情况之下，你那种恐惧心态，嗯、一般矿工是不愿意讲出口的。呃，既然既然现在已经事过境迁，已经快没有煤矿这个恐惧一定要说出口，让大家知道有什么恐惧。嗯、你看。在我们在那个窄小空间工作，只要石头掉下来三公分或者掉下来一百公斤，就足可以让你丧命。在那种恐惧之下，你为着生活又不得不工作，无奈之下又恐恐惧常常在放在心里头，那种是让工度日如年哈，都、就是问矿、就是、工的写照。那种痛苦、辛苦，我们微笑，我们都知道，但是那恐惧是。没有人知道的，只有我们自己知道。惊起，管他我灾呀，你们灾呀。像我，我们这有很多实实例啊。像我们以前这边有一个毛先生，他他在瞬间之下被石头压下来，那么他要跑跑不掉，要躲躲不掉，就那么等死那种心态。后来他自己挣扎了一个钟头，又跑出来。他说那种恐惧是没有外人不能不能不能,不能了解的。所以矿工辛苦，大家都知道矿工很辛苦，但是恐惧。大家都没有，从来不说出恐惧，那、嗯、是恐惧。其实恐惧更更辛苦更，更更可怕哎。嗯，鬼刚在惊呀、啊，你搞想看麦我怎么死啊，怎
0: 么死啊？嗯，呃，之前有人分享过说，当矿工的命就是是土地公的、哦，在地底下要走出来才知道自己能够多活一天的感觉。嗯、呃，这种感觉其实我们现在基本上是体会不到了，因为这种。非常传统、非常高危险的工作，其实，嗯，在现在几乎是已经看不到，但是以前却是很多人的常态哦。所以其实也是非常非常呃佩服这些矿工们哦、呃，在第一线的工作，然后为台湾的经济呃打拼。就像你刚刚说的，真的是以前的台湾的煤矿业真的是护国神山哦。以前台湾大一部分的经济都是靠煤矿这个产业。其实刚刚有提到说，周大哥你。心中有很多的恐惧，其实到现在这些恐惧，我相信也都是历历在目。不过我相信，其实，在矿场当中，应该有呃一些比较温馨或快乐的故事哦。那你认识那么多人，有没有故事是让你特别难忘的？不不，就是换，可能是你自己身上的，或者是说你看到你的朋友们，矿工就看阿头团，四苗村一半剩下一半
1: ，但是你为的生活还是要进去工作啊。对，所以那种无奈。那那那种不得已亲情是外面人不能了解的，所以他们今天矿工进去剩下四秒春节班，就去探求钱，家回来啊，他要靠上自己，他庆幸他没有死掉，他会去喝酒，嗯，所以一般把一般的外面外面的人把酒跟矿工画上等号是正确的，也是错误的，因为其实他不是很爱喝酒，因为他今天没死掉了。他出来一定要犒赏自己一下，再麻醉自己一下，所以我们才会，我们矿工出来都会三五个人早去喝一杯啊。啊，我家公你莫去看呀，西游》喝嘛？如果今天下班回来命捡到了，没有去喝酒的话，那明天你能喝到这一杯酒吗？不知道。所以说，矿工下班以后，又都会去小酌一杯。所以再讲，你莫去看呀，西游》喝？导致矿工被误解为。矿工等于酒，嗯，哦，其实就是这个原因哦，因为他今天没死，赚到钱了，所以要犒赏自己一下、嗯。然后今天不犒赏，明天就犒赏不到了、啊。而、啊、至于矿坑里面发生蛮多危险的故事，蛮多温馨的故事，比如说像，其实矿工也算是一种比较低贱的工作，但是他们的他们的技术是伟大的哦。我举一个我的朋友，我我的老师傅哦。叫做老狼山老人，他在民国六十几年，我们故宫博物馆有一次炸崩山，崩山后面埋着三个四个的工人在里面。那在故宫博物院发生崩山是天大的事。嗯那台北市调动所有的消防队、所有的救难协队，还有动用台湾陆军的一个营的的军人，大约动用了四个四百多个工人在那边抢救，包括阿边哥动动工的大小姐姐们抢救，抢救三天，雨还一直在下，没有下文，没有办法解决。后来被我那个老狼的矿工他们知道，他们说他们怎么没有来找我们呢？后来就经过透过关系，他们才去找到那个我们那个老人。他们老人到故宫博物馆问一问、听一听以后，他说这个很简单，应该几个小时我们就会把你救出来。结果他花了三个小时就把第一个人救出来。嗯，那是矿工的。矿业技术哦，尤是他们挖矿的技术，跟一般用在一般的救灾场所是非常适合的。的、嗯。再说，再再来的九二一大大地震的时候，我们看在大楼那个东那个台北那个什么大楼倒在底下，我们看那些消防队、救援队在在抢抢救人，哇，人家气咖么细啊！你这你这在马上都会使救出来，咪啊是啊那弄弄半天，个大型机器进不了，大型机器不能动，动了会垮下来，小型机器你们又不敢进去，为什么不找矿工去抢救呢、嗯？如果按照那个抢救那种术那那种方式，由我们矿工来抢救，困难度会相对的减少非常之多。嗯，所以这是我们矿工的一些可以在外面强用在社会上一些救难的时候用到。嗯、那其实矿工的温馨是蛮多的，矿工的气量是非常的有气量的，然后在矿工里面是非常的小气。比如说，我们带到矿工里面的水，你最好的朋友亲兄弟都不不能给我喝。因为那是我的生命，嗯、但是当,当你下班以后，要不要喝酒、嗯，我们去外面喝酒的时候，嗯、那所有的请客都我来招待是没有关系的、嗯，所以矿工有两种面，一种面是非常的小气，一种是非常的大气、嗯，那小气就是矿工里面的水，大气就是外面的请客、嗯。矿工有一个缺点哦，他家里没钱没关系，借钱都会请客，好客
0: 、呃，我觉得应该是比较能够体会到生命的一些，我。呃、以现在的方式来说，就是及时行乐啦、呃。大家对于生命这种东西，因为刚刚有讲到说，生命其实随时都有可能会消失，瞬间是会消失的。对，所以其实，呃、在矿工的眼中，其实，呃、拿到这些钱，我们有了。明天有了出出坑后的生活，其实我们能够把握的时间就尽尽量的把握，那能够及时享乐就是及时享乐哦。所以我可以体会说，刚刚哎出来非常好客啊，非常、呃、能够、呃、招待朋友啊，或者是非常大气这件事情哦。那在很多的事情当中，就像刚刚、呃、周大哥你有提到说，其实我们在矿工矿坑里面的工作，呃、很多的技术是可以用在现在现今的生活上，尤其是在救难这件事情哦，呃所以其实，呃，我我并不觉得矿工是一件低贱的工作，我一直都觉得它是很伟大。就像我刚刚跟周大哥提到说、嗯，我的外公其实他也是矿工。以前
1: 是哦，以前是，但是现在不觉得。现在我觉得、嗯、我们当工非常的伟大。我我我替国家真做能做能养活我,我的家，照顾我的家庭，养活我,我的妻妻小，我有什么可耻？我觉得蛮伟大的。对，但是以前那个那个那个年代那个氛围是非常可耻的
0: 。嗯，尤其是以前的环境氛围。跟现在不一样，我们现在提倡就是，呃，生命无贵贱嘛，工作也没有贵贱之分。那但是在过去呢，可能早期的观念还没有那么开放的时候，其实，在这样子的工作，呃，环境啊，跟从事这样的职业的人哦，是很常会被人家呃指指点点到、哦。我其实我们都可以理解，不过我我一直都觉得说这个职业是非常非常伟大的，因为他们真的是拿命换自己的生活。哦，是非常伟大的哦，那就是接下来请问你一下。呃，你是瑞山矿业的杰出领班很少人知道这个 title， 你是杰出领班，那你也担任过矿场安全管理员，所以在你的带领之下，呃，透过呃很好的管理，带领矿工们采矿啊、哦，那不仅是瑞山煤矿的采矿量第一名，更是得奖无数。所以想要请问一下，你是透过哪一些方式管理你的人员，或者是说你特别注重哪一些部分
1: ？我一开始当矿工是跟我爸妈妈当学徒。对，后来觉得学徒赚的钱太少，后来自己当协做师傅，师傅一直做做到三十年里、嗯，到我才三十岁的时候，有一个机会在瑞山里面，他要想要多增加一些领班，嗯，然后就征召，就挑选到我去当领班。嗯、那我在领班做的会比较出色，那应该归功于军队里面，我在军队里面是当教育班长，嗯，学的。很多的统一领导的的,的一些技巧跟美感，所以我用那个嗯美感加上在矿工领班的矿场的工人的需要，那我就当做的会比较出色。因为我们瑞山四十多个领班的话，那每一个领班大概领领,領导底下的工人大概二十个左右，甚至有的是十多个。但是我既然有办法领导到将近七十个、嗯，嗯那为什么会有这么多人愿意跟着我？我一个概念就是，除了用矿那个当兵的技术、统一领导技术以外，我学会的，我跟我们最三的一个总经理学的，取之社会，用之社会。当领班可以比一般矿工多赚到一些钱。那我这些钱不是我劳，是我劳力赚来的，也是我领导赚来的，应该是我归归我自己自己用，是一般的。两班都是自己用，但是我我是把我多来的工人我的工作之外的多的钱，我也把它切成一半，嗯，一半给我家里用，然后一半我会用在工人的身上。那一般的矿工，如果你一直做，他也是这样子。那跟我做跟我跟我在一起的班，他们随时可以领得到某些福利，比如说喝酒啦、打牙祭啦、嗯，或者是每年我会举办一场抽奖活动。嗯、其实，当一个领班不需要举办这些活动，但是我为着要让他们享受到他们该有的福利，嗯、因为这这些钱是他们帮我赚到的、嗯，那他们帮我赚到的钱，我不能全部都由我用，我要留一半给他们用。哦、所以因为这样获得蛮多的好评、嗯，所以我才会连续几年来都瑞生。自从我当领班以后，我大概每年都是生产量最多的，嗯、最多的，甚至于。在那个年代，因为老板看到说我生产那么多了，那才会招待我们去日本旅游、啊哦。那个年代连大老板都没有办法去日本旅游，怎么矿工可以去旅游？嗯、哦，然后这是这这也是我们跟我的矿工的那个总经理惠仁贵先生学到的这个取之社会用之社会的概念
0: 。是，就是一个。嗯我觉得算是一种凝聚向心力的一种方式、啊，对，就是
1: 领导同意的向心力。你要，对你你要人家对你好，你首先要对人家好。嗯，其实对矿工是非常好的非常好管理，不像当兵，矿工你只要对他好，他你他感受你对他的关心，他就会死心塌地的。嗯，比如说我们在生产煤炭要增加生产的时候，你如果叫他帮你卖命。当工已经够苦了，每天都在卖命，你还在叫他生产再卖命。<笑>民国六十几几年，娘次能练的回去，危机我们矿工都加班到晚上十点、十二点。天，那如果你叫他做到那么晚，他们还心甘情愿。当然你要对他好，关心他，关心他，嗯，啊，然后买些点心给他喝，然后帮他家里的事情，你要帮他去处理。然后他就会感感受到你对他的关心，然后他就会很认真的为你死心塌地。不然一个领班，有的人管二十个都没有管、嗯，没办法管到，甚至有的人才十几个。为什么我能六七十个？嗯，所以我们六七十个到现在都还在，都还在有跟我联系。对
0: ，而且又是一起出生那个出生入死的。革命伙伴哦，所以这个我们叫做
1: 腾格尔的兄弟了。呵呵呵，棚子里面都没穿衣服嘛，没错、就是、没错。腾格尔的兄弟外面的腾格的兄弟是从小长大的嘛。嗯
0: ，没错，嗯、就是一个一起出生入死的好伙伴哦。所以这样子的，我觉得这也是一种很温馨的一个故事，尤其是呃，你透过。嗯自己的一种领导风格，然后自己非常独树一格的领导方式去，去同枕去带领下面的基层的矿工们一起工作。我觉得这是一件非常难能可贵的事情，尤其是在早期哦那种思想比较保守的年代，或者是说福利没那么好的年代、啊、你愿意？因为
1: 福利那时候非常不好。对
0: 啊，對啊所以你透过愿意透过自己的。算薪水嘛，对，然后回馈在这些矿工身上。就是、当
1: 领班有老、嗯、老板给我们的领班奖金，对，你把用这领领班奖金用在矿工的身上、嗯，他们就会很感激。嗯
0: ，就不会说啊，你一个人就是独得那么多。对,對,對、啊，我们做噶被洗胃被挖，啊个娘就就就这样呢。嗯对，就是有一种,种,感觉种感觉对对对,对，所以其实我觉得透过这样子的管理方式，也可以看得出周大哥你呃之所以人缘好，再加上谈吐啊，或者是你在跟人家沟通的一些方式上面，其实是有非常非常有自己的一种方式。对，这是一件蛮特别的事情。那最后想要请问一下、哦，呃，你在矿业当中的付出跟贡献是大家有目共睹，就像你新建的这个呃温室馆一样。呃，你愿意透过自己的一些老人年金啊、津贴啊，或者是自己的一些塞卡，然后去新建这个文史馆，我觉得这是很少人能够做得到的事情。那除了你刚刚提到说你过去是采矿第一名之外，你对于矿业文化的保存也是不遗余力，那很也很致力于退休矿工的权益保障哦，这也是我们刚刚一直在谈的。那你有成立了一些像是新北市矿业退休人员交流协会啊，还有文史馆等等。那最后就想请问一下。是什么原因让你决定退而不休，然后继续想做这件事情
1: ？为什么会退而不休？哈、哦，呃，早期的台湾煤炭对台湾贡献非常的的大，经济、国防、交通、民生都是靠煤炭。对。那煤炭是用矿工的生命去换出来的，那这个辉煌历史跟矿工的辛酸，没有在台湾的任何一报纸、杂志、课本上留下蛛丝马迹。我们矿工很纳闷呐、啊。这么重要的东西为什么没有保存？所以我们既然一人就把它组成一个团队，我们就来用我们的老人年轻做。那为为什么非得我们做呢？讲一句夸张一点，就是非我们不做不行。别、嗯、人想做也做不来。为什么别人做不来？别人他没有没有像我十六岁开始储存矿业文史，所以说别人要做也做不来哦。至于我为什么要做，如果我不做这个这一段历史的话，哈，我会对不起台湾的人民，因为这是很重要的台湾史，也是台湾的矿工史。因为我有资料，如果我不做，别人没办法做。而、啊、如果我有资料不做的话，那等我走了以后，这些东西谁来做？所以我有一种使命，还不得已的，嗯的情况下做这个东西。而后来我觉得，我当一辈子矿工，那留下我自己的。点点滴滴让社会大众知道，诶、欸，不止我自己的，而且是所有的诶数、欸、万个矿工的丰功伟业。其实他们矿工真的很伟大。我跟你跟你报告一下，两次能源危机如果没有台湾矿工，台湾早就沉下去了。嗯，那时候能源不能来，全部都是要靠靠台湾的矿工。然后政府还叫我们一直加班、加班、加班，我们就任命的加班、加班、加班。政府现在的经济能那么稳定成长？创造台湾的经济奇迹，不就是这些光用生命换来的煤炭铸成台湾经济一个原动力？嗯嗯、所以说我常常在夸耀自己，我们是真的是真的才是真正的台湾的富国神山、啊嗯、那个年代的富国神山、嗯，所以这因为这种总统的关系，其实我们的这使命一定会做这个文史馆，不行，但是。以我一个人的力量非常微薄，还是我们这些矿工文史矿工文史馆的这些职工们相挺的啊！如果没有他们，我一个人也做不起来。所以真正的功劳的中，真正对这文史馆最大的贡献的不是我，是我们这些矿工职工朋友、嗯，他们才是最伟大的
0: 。是，我觉得说他跟你很伟大啦。当然，我觉得大家都有贡献自己一份心力，我觉得都是在这个文化保留。的一些呃的历史上是功不可没的人哦，那其实呃很多的矿工大家都知道、呃、会有一些职业病，像是矽肺病啦、潜水夫病啊，其实有的人可能。呃，在矿坑当中工作，安就是有幸存下来，但是呢，其实后续有很多的关于身体内部的一些职业伤伤害哦，其实这个问题也是我觉得还蛮需要重视的问题。虽然说现在台湾的矿工跟矿业都已经慢慢的都没有了，但是这些以及这些历史我们都不能遗忘哦，更不能去破坏它。那我觉得透过这一次的访谈，我看到了很多关于过去很珍贵的。呃，历史啊，还有一些照片啦、啊、文物啊等等之外呢，我其实也，呃，认识的其实很多，在矿业文化当中默默付出、默默贡献的人哦，像周大哥就是，我觉得这是一个非常难能可贵的事情。那就是希望大家呢，能够听听完这期节目之后，能够。重视这一页。那大家来到侯硐啊，甚至是到其他呃以前煤矿重镇，像平溪啦、像九份啦等等的地方，我们不要只是去一个走马看花。我们既然来到这个地方，我们可以好好的认识当地的一些文化，呃，认识呃当地的一些故事哦、喔。然后我们去好好的醒思，关于过去这些故事、这些历史，究竟带给我们现在有什么样的影响？我觉得在是最重要的事情。好的，那么今天呢，我们非常谢谢我们的周长人大哥接受我的访问，谢谢，谢谢，谢谢。好，那么今天呢，我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。